0: Halo semuanya, selamat datang di Podcast Baca Bata Kyaora Episode podcast kali ini akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya Karena sejujurnya, episode kemarin saya lupa menyampaikan beberapa hal <laughs> Yaitu mengenai unsur-unsur uh, intrinsik dalam cerpen Dimana saya cuma menyampaikan bahwa ada tiga unsur dan Uh, sebenarnya saya melupakan tiga unsur yang lainnya jadi informasi kemarin menurut saya kurang lengkap jadi perlu lagi saya tambahkan begitu um, untuk mengefisienkan mengefisienkan waktu kita langsung bahas ya mengenai uh, pembahasan lebih jauh atau lebih lanjut tentang unsur-unsur uh, dan ciri khas cerpen nah Kalau di episode kemarin saya membahas tentang tiga unsur intrinsik cerpen, yaitu adanya tokoh, perwatakan, kemudian ada nilai atau amanat, saya mungkin akan mengulang ketiga hal itu sedikit saja. Karena sejujurnya ketiga hal ini sudah sangat, sangat banyak kita bahas di episode sebelumnya dan di episode sebelumnya lagi. Di dua episode sebelumnya lagi malah. bahkan di episode pertama kita sudah bahas tokoh kan, tokoh dan perwatakan gitu. Jadi saya kira lulus salah saya dengar podcast ini kalian sudah bisa jadi satu gitu, satu di bidang penokohan. Nah jadi kalau tokoh kan itu sekali lagi saya ulang, uh, unsur pertama adalah tokoh gitu. Ada tiga kan, ada protagonis, antagonis dan tritagonis. Ini sekedar info bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini. Jadi tokoh itu ada tiga Protagonis, antagonis, dan tritagonis Protagonis itu apa teman-teman? Ya, tokoh utama Mau jahat, mau baik Dia disebut protagonis Antagonis adalah tokoh uh, Lawannya dari tokoh utama Kalau tokoh utamanya uh, jahat ya Bisa jadi tokoh antagonisnya baik Bisa jadi Dan bisa jadi ada cerpen yang tidak memiliki uh, Tokoh jahat sama sekali Bisa jadi semuanya protagonis dan semuanya uh, baik Atau malah bisa jadi semuanya adalah tokoh yang jahat Tapi apapun alasannya Tritagonis tetap tokoh yang ketiga Tokoh yang mendamaikan Nah setiap tokoh itu pasti punya perwatakan atau punya karakternya masing-masing Untuk tahu ini lebih dalam bisa dicek di episode 1 dan episode 2 Mengenai tokoh dan perwatakan cara menggambarkannya, bisa melalui dialog, bisa melalui penjelasan tokoh, dan bisa melalui penggambaran fisik tokoh kemudian unsur yang ketiga adalah nilai atau amanat, jadi ada pesan atau ada nasihat, atau ada sesuatu yang ingin kita sampaikan sebagai seorang pengarang ke pembaca melalui cerita, oke nah sekarang kita akan membahas tiga unsur yang luput saya bahas kemarin apa itu? berarti kita masuk ke unsur yang keempat unsur yang keempat adalah tema setiap cerpen pasti memiliki tema tidak ada cerpen yang tidak memiliki tema ya meskipun semua tulisan pasti punya tema sih tema misalnya pahlawan uh, orang tua cinta ini yang paling paling, paling uh, basi tapi paling diminati cinta rasa sakit hati, lingkungan dan lain-lain orang biasa dalam menulis tema itu dipengaruhi oleh apa sih yang sangat penting atau menurut dia perlu dia sampaikan misalnya orang yang sangat gemar dengan isu-isu lingkungan kalau dia misalnya menulis cerpen kebanyakan cerpennya pasti temanya tentang lingkungan karena itu secara secara tidak sadar Jadi ini ada hubungan antara unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik ini. Saya sarankan sebelum kita membuat cerpen, kita harus tentukan dulu apa temanya. Jadi tema adalah unsur yang paling awal harus kita pikirkan bahkan jauh sebelum tokoh. Karena ini akan menentukan apa yang akan kita tulis, gitu. Kalau misalnya kita tidak punya tema, ya kadang kita nulisnya ngalur ngidul begitu. Kita sudah ada ide kan, misalnya. Tapi kita tidak tidak uh, fokus membahas misalnya pahlawan. Tapi kita juga menyinggung isu lingkungan. Tidak tidak masalah sih kalau kita cuma sempilkan satu dua pesan pesan tentang lingkungan dalam sebuah cerpen yang temanya kepahlawanan. Tapi jangan sampai uh, temanya itu mendominasi begitu. Mendominasi antara ada tema ada tema pahlawan dan Um, dan ada tema um, apa lingkungan dalam dalam satu bagian dalam satu cerpen maksud saya nanti uh, tidak apa ya terjadi tarik ulur begitu tidak uh, cerpennya tidak fokus sebenarnya ini mau bahas apa sebenarnya ini apa isu yang ingin diangkat begitu kemudian uh, unsur yang kelima adalah latar atau Ini biasa disebut sebagai setting. Latar ini secara umum ya, secara umum itu terbagi menjadi tiga Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat misalnya di mana sih cerpen itu berlangsung? Tempat kan. Misalnya di rumah sakit kah, di sekolah kah, di kampus kah, di sebuah desa di pelosok hutan di Padang pasir di Antartika di Makassar misalnya di Jakarta di Bekasi di Padang nah itu semua bisa menjadi latar tempat bahkan beberapa cerpen malah mengambil latar tempat yang unik misalnya di alam rahim tahu kan <tid> tidak pernah terpikirkan <tid> alam rahim gitu ada perbincangan bayi klasik, atau uh, sorry janin bukan bayi atau misalnya di alam uh, para dewa asik. ini kebanyakan cerpen uh, yang mengang mengangkat isu-isu mitologis misalnya atau isu-isu kepercayaan lokal atau uh, kalau misalnya contoh yang unik misalnya di selokan jadi misalnya sampah-sampah itu mereka sedang tokohnya sampah tapi settingnya adalah selokan banyak lah pokoknya tempat ini ini tergantung kreativitas kalau teman-teman mau anti mainstream ya tapi kalau mau biasa saja ya ya biasa saja terus latar waktu bisa jadi berarti kita mengangkat waktu secara eh uh, Temporal Maksudnya uh, Bagaimana saya menjelaskannya Kayak Kan kita mengenal waktu itu ada yang Kita sebut sebagai waktu yang berjalan begitu Kayak jam, detik, hari, minggu Bulan, tahun, dan segala macam Itu juga itu adalah waktu Atau misalnya Maghrib, senja, sore, siang uh, Malam, tengah malam, sepertiga malam subuh nah itu juga waktu tapi ada juga waktu yang sebenarnya menggambarkan uh, proses hidup begitu proses hidup persi hidup kita misalnya remaja itu kan juga waktu waktu remaja gitu um, waktu, waktu 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 tua ketika seseorang telah tua itu juga waktu gitu jadi ada ada waktu yang sejatinya uh, waktu yang berjalan dan ada waktu di mana kita menjadi sesuatu begitu nah itu juga waktu uh, kemudian latar yang ketiga adalah latar suasana misalnya suasananya membahagiakan suasana mencekam suasananya ceria suasananya uh, menggalaukan suasananya penuh dengan emosi amarah dan lain-lain ketiga latar ini tempat waktu dan suasana itu bisa kita Gambarkan secara deskriptif dan sebaiknya emang deskriptif kalau saran saya sih karena supaya orang bisa atau pembaca bisa masuk ke dalam dunia cerpin yang kita bangun begitu contoh ketika kita menuliskan uh, latar waktu misalnya senja ya ini senja karena sekarang lagi nak down tuh. senja empire penikmat senja kopi hmm. Hmm. nah contoh kita gambarkan burung petang beterbangan di langit Makassar riak ombak di riak, riak ombak um... apa masih bilang saya lupa Jadi burung-burung terbang di langit Makassar, eh, burung petang terbang di langit Makassar. Riak ombak menyapa pantai. Eh, kedua orang itu masih duduk di atas pasir, misalnya. Nah itu latar waktu ada senja dan ada, sudah ada tempatnya, gitu kan? Bisa juga ditambah dengan latar suasana, misalnya kedua orang yang sedang kasmaran sedang duduk di atas pasir. Itu juga adalah latar suasana. Jadi dalam satu kalimat itu juga ada penggambaran tempat, di mana tempatnya? Pantai. Waktunya? Senja. Suasananya? Kasmaran, penuh uh, love love in the air gitu. Nah, ini akan membantu kita untuk masuk. Oh, akhirnya oh uh, pembaca akan masuk. Oh, ternyata tempatnya di sini, waktunya di sini, suasana di sini. Kalau, dalam, kalau kita bandingkan misalnya atau kita bawa ini ke dunia jurnalistik ini seperti dengan 5W1H dimana kapan apa yang terjadi siapa Oke? Okay. bagaimana dan mengapa yeah. nah kemudian unsur yang terakhir adalah alur atau plot alur atau plot adalah kejadian yang membentuk suatu cerita dan eh, terbagi menjadi tiga yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran gitu. Kalau alur maju tuh cerpen yang kita ceritakan dari satu titik sampai selesai. Kalau alur mundur, maka sebaliknya. Hasilnya dulu baru kita flashback ke belakang ke belakang ke belakang. Oh, ternyata penyebabnya ini. Kalau alur campuran itu eh, maju, mundur, maju, mundur. Cantik. <laughs> mundur, tercampur tuh maju mundur maju mundurnya gitu. Kadang maju kemudian mundur, flashback, maju lagi, mundur lagi. Contoh alur maju misalnya kita menceritakan sebuah ada dua orang sahabat yang kemudian diceritakan ada konflik beberapa akhirnya seorang sahabat ini membunuh temannya. Endingnya kan temannya meninggal gitu. Itu alur maju. Kalau alur mundur yang digambarkan pertama adalah Meninggalnya si orang ini Meninggalnya, kemudian baru di flashback Apa sih yang terjadi, kenapa orang ini bisa meninggal Gitu kan Jadi ada uh, Hasil Kemudian dicertakan prosesnya Dan penyebabnya Itu alur mundur, kalau alur maju Penyebabnya dulu, prosesnya dan Hasilnya, sementara alur campuran Itu kadang uh, Maju mundur, maju mundur cantik ya. Saya lebih senang, kalau saya pribadi Kadang saya lebih suka pakai alur maju tapi uh, supaya saya merasa lebih tertantang saya lebih sering pakai alur campuran lebih asik nah uh, kalau alur campuran misalnya sederhananya teman-teman bisa <laughs> mendingan kalau dulu nonton ada itu rahasi, film uh, rahasia ilahi itu, sinetron-sinetron rahasia ilahi nah itu itu alur campuran itu yang disuting dulu di akhirnya oh ternyata kuburannya ini Kenapa ini kuburannya meledak? Atau oh jenazahnya terbu, ter ter apa? Uh, apa itu? Jenazahnya masuk di mobil molen, terus dicor. Oh, itu kan kemudian diceritakan oh ternyata waktu hidup dia seperti ini. Kemudian diceritakan lagi oh ketika uh, apa uh, kerandanya di diangkat menuju kuburan. Uh, Jenazahnya terguling Masuk selokan Kemudian diceritakan lagi Flashback ke belakang Waktu beliau masih Waktu dia masih hidup Oh ternyata pernah Melakukan riba misalnya Atau pernah apa gitu Nah itu, itu contohnya Contoh yang paling masuk di Tanda kutip logika kita untuk Bagaimana sih itu alur campuran ya? Seperti itu Contoh sederhananya Nah secara umum Ini teman-teman uh, Alur cerpen itu ada Pengantar Jadi ada pengantar dulu, kemudian ada masalah, dan ada klimaks, tersantik klimaks dan solusi. Pengantar itu biasanya kita e, gambarkan dengan deskripsi belaka saja, deskripsi pengenalan tokoh dan lain-lain. Kemudian mulai muncullah masalah, terus e, di akhir masalah apa? Konfliknya itu, konflik, kemudian memuncak konfliknya apa yang terjadi di, di e, konfliknya itu? Jadi masalah ini menjadi penyebab konfliknya, klimaksnya. Kemudian setelah itu ada anti klimaks, mulai mulai menurun, lalu di akhir ada solusi alias ending, gitu. Nah ending ini pun dia uh, terbagi tiga, ada ending terbuka, ada ending tertutup, dan ada ending yang unpredictable atau tidak tidak ketebak, gitu. Ending terbuka ya, ending tertutup misalnya mereka hidup bahagia selamanya. happy ending atau sad ending jelas penulis menutup cerpennya di situ tidak ada lagi tidak ada kesempatan bagi pembaca untuk menebak-nebak atau menarikan nerka seperti apa jalan ceritanya di kemudian sudah sudah selesai kalau ending terbuka penulis membuka kesempatan untuk bagi pembaca untuk menebak oh kira-kira ini seperti apa ya kelanjutannya ya nah itu ending terbuka biasa kita kenal sebagai ending yang menggantung itu bagi sebagian orang itu dia sengaja loh sebenarnya biar orang wah ini kenapa ya ini nah kayak gitu dan unpredictable, ending unpredictable ini yang membuat kita tercengang dan berpikir wow kok bisa ya loh kok jadi gini gitu tapi menimbulkan kesan yang tanda kutip positif begitu bukan yang membuat kesan apaan sih kok jadi kayak gini nah itu berarti ending uh, unpredictablenya itu gagal gagal gagal. Apa penyebabnya? Karena mungkin kode-kode uh, yang disebarkan di antecer cerpen itu uh, tidak berhasil. Contoh ending and predictable yang berhasil adalah ketika ketika pembaca berpikir, "Loh, kok bisa gini?" dan kemudian pembaca membaca ulang cerpennya kedua kali, pembaca akan, ber, pembaca akan bilang, "Oh, pantasan. Oh, pantas ya." Tantas ya endingnya seperti ini Karena ada ini loh Ada petunjuk yang penulis sebarkan Di beberapa bagian cerpen Seperti itu Saya kira karena uh, Ini sudah kembali agak panjang As always 17 menit uh, Terima kasih yang sudah mendengarkan Sampai jumpa di episode selanjutnya Kia kaha.